0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld. Guten Abend. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, heißt ein Spruch aus dem Lateinischen. Schade nur, dass. Schule umgekehrt oft so wenig lebensnah stattfindet, oft theoretisch und wenig anschaulich. Unser Gast heute möchte genau das ändern. Wir sprechen heute in SWR 2 Tandem mit Dr. Martin Kramer, der Unterricht zum Abenteuer machen will. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Herr Kramer, mal etwas plakativ gefragt, wie viel Abenteuer hat es denn heute in Ihrem Unterricht gegeben für die Schülerinnen und Schüler?
0: Wie viel Abenteuer? Da muss man jetzt Abenteuer definieren. Ich ich glaube, das Abenteuer da anfängt, wo der Mensch, der Schüler selbst mitgestalten darf, wo er etwas machen darf. Die Schüler haben in Mathe Klasse 8 einen Forschungsauftrag ähm, erhalten, wie sie mit Wurzeln rechnen dürfen. Und die denken dann allein im Team drüber nach und stellen das dann an der Tafel vor. Und da ist so ein gewisser einen Kurs. Wir haben eine Binnendifferenzierung in vier Lernniveaus und ich habe das Vorletzte und da ist es auch sehr stark mit Angst behaftet. Und da der Satz dann von mir, ähm, bitte versucht nicht alles richtig zu machen. Die Idee ist, etwas darzustellen, was man gerade herausgefunden hat. Und dann, wenn man sich da nach vorne traut und dann etwas vorstellt, das würde ich sagen, ist ein Abenteuer.
1: Und wie gelingt das in Ihrem Unterricht?
0: Oh je, das ist aber, wo <lacht> soll ja ich anfangen? Also ich glaube, dass Erleben die Grundlage des Unterrichtens ist. Und ich glaube, dass es da zwei Faktoren gibt. Der eine Faktor ist das Begreifen und das andere ist die soziale Kommunikation, der Austausch untereinander. Und das Beispiel von heute, wie viel Abenteuer es heute gegeben hat, ist vielleicht gar nicht so typisch. Also viel typischer wäre... Wenn man den Unterrichtsraum symmetrisch einrichtet, erst aus ein Chaos erzeugt und dann das sortiert mit dem Arbeitsauftrag, soll es ordentlich wie möglich gestaltet werden. Und dann entsteht, ohne dass es überhaupt formuliert wurde, Zug um Zug ein komplett symmetrischer Raum. Obwohl die Aufforderung nur war, so ordentlich wie möglich.
1: Darüber sprechen wir gleich mehr. Wie Unterricht und vor allem ja, der oft ungeliebte Mathematikunterricht mitreißend wirkungsvoll werden kann. Vorher ein Musikwunsch von Ihnen, die Beatles. We can work it out. Was mögen Sie daran?
0: Dieser, also der Musikwunsch entstand, war sechs Jahre lang, hatte ich die Leitung inne von der Didaktik der Mathematik in Freiburg. Und in dem Song wird diese unterschiedliche Sichtweise beschrieben. Also try to see it your way, uh, diese, diese Gegensätzlichkeit in der Betrachtung. Und ich glaube, dass die Wahrheit zweien beginnt und das drückt für mich der Song aus, eine wunderbare Zeit in Freiburg, wenn mich da jemand hört. Herzliche Grüße nach Freiburg in die Uni. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again, try to see
1: it my way. Only time will tell if I am right or I right am wrong While you see it your way There's a chance that we might fall apart before too. Das wäre zwei Tandem heute mit Martin Kramer. Sie waren, Sie haben es eben schon erwähnt, viele Jahre Dozent für die Didaktik der Mathematik, sind außerdem Theaterpädagoge und haben mehr als 20 Bücher über das Lernen und Unterrichten geschrieben. Welchen Unterricht braucht erfolgreiches Lernen?
0: Es gibt ja so viele Lerntypen, unterschiedliche Art und Weise. Ich würde das Ganze andersrum angehen. Ich würde die Frage stellen: Kann man überhaupt lehren? Also es gibt schlichtweg keine Schnittstelle direkt ins Gehirn. Ich glaube, das Einzige, was man als Lehrer machen kann, ist eine Lernumgebung zu gestalten, wo Schüler hoffentlich das selbstständig kreieren und lernen, was so angedacht ist, in welche Richtung es gehen soll. Aber ich habe es wie ein Arzt nicht in der Hand, was genau geschieht.
1: Also was wirklich ja. ankommt von dem, was sie anbieten.
0: Nein, Sender- und empfänger genau.
1: Das ist auch Teil dessen, was Sie eben eingangs erwähnt haben, dieses Anerkennen von verschiedenen Sichtweisen, dass jeder Schüler ja im Endeffekt vielleicht einen anderen Blick auch auf den Lernstoff hat, oder?
0: Ich glaube, es kommt ganz gut raus bei der Teamarbeit. Wenn man dasselbe Thema aus vier verschiedenen Richtungen, wenn es ein vierer Team ist, aus vier verschiedenen Richtungen betrachtet, dann versteht man die Dimension des Gegenstandes. Wenn ich nur eindimensional drauf schaue, sehe ich eben nicht so viel. Also man könnte es auch so sagen, gerade aus der Unterschiedlichkeit, deswegen sind wir gut.
1: Ich würde trotzdem ganz gerne noch ein bisschen beim Lernen bleiben. Mhm. Wie wichtig wird denn Lernen künftig überhaupt noch sein? Also so mit Blick auf künstliche Intelligenz?
0: Ja, also mein Standpunkt ist dazu, wir müssen hinterfragen, was wir, ja, wenn man lernen kann, also was wir wollen, was unsere Kinder, was unsere Schüler, was sie lernen und wir müssen sozusagen das lehren, was Maschinen nicht können, was eine KI nicht kann, da wo es sich schwer drin tun. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist begreifen. Also sie haben einfach, wenn man überhaupt vom Körper sprechen kann, also ich würde gar nicht von der Persönlichkeit sprechen, das ist ja ein Ding, ja. Die kann ich begreifen. Wir haben so sowas Geniales mit unserem Begriffsapparat, dass wir, also wir können am schnellsten Kognition aufbauen, indem wir etwas in die Hand nehmen. Wenn wir kleine Kinder beobachten, die stecken sich die Sachen sogar, wenn sie Babys sind, in den Mund, weil da die Auflösung noch größer ist. als es begreifen. Und das andere, was Maschinen, hoffe ich, noch nicht gut können, hoffe ich eigentlich noch nicht, Wer wirklich zu diskutieren, also kommunizieren, in einer Gruppe zu arbeiten, im Team zusammenzuarbeiten, also ein Gespräch führen, was wir gerade führen und nicht im Sinne von ja so ein Ping-Pong, wo man schon weiß, was der andere sagt. Ich stelle mir eher so vor, was der Mensch kann, ist eben mit chaotischen Prozessen umzugehen, da was Neues zu schaffen. Also der Erste, der ein Glossett auf den Tisch gestellt hat, umgedreht hat und gesagt, das ist Kunst, das schafft meiner Ansicht nach nur ein Mensch, das wird eine Maschine nicht schaffen. Hoffe ich.
1: Sie haben das jetzt schon mehrfach in den Mund genommen, das Wort begreifen. Unterricht als Abenteuer ist für Sie persönlich ganz essentiell, auch eben der Stoff muss begriffen werden, also ganz wörtlich genommen. Haben Sie mal ein Beispiel?
0: Vielleicht nehme ich das mit der Symmetrie Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe. Also es ist ein schönes Beispiel von Klasse 5, wo ich ganz so einsteige. Also da passiert aber ganz viel, unter anderem auch das Begreifen. Also erstmal passiert, dass man mit Rollen spielt. Also normalerweise darf der Unterricht ja nicht missgestaltet werden und die erste Aufforderung ist, ein maximales Chaos herzustellen. Es wird ganz klar theaterpädagogisch geführt, also es passiert auch alles ganz leise, aber es ist was ganz anderes, was normal nicht stattfindet. Ja. Und dann wird der ganze Raum aufgeräumt und da fassen die Schüler an und sie erleben dann, wie da der Raum immer mehr symmetrisch wird, obwohl das gar nicht die Aufforderung ist, sondern nur die... Also das ist das Erste, was wir machen, das erste Konzept ist Symmetrie. Das wenden wir einfach an, wenn wir ordentlich sein möchten. Zumindest wenn wir eine einer Gemeinschaft das machen wollen. Und dann entsteht automatisch eine Symmetrieachse. Und die entsteht dadurch, dass alles, was einmal da ist, wird auf quasi die Mülldeponie in der Mitte des Zimmers. ist die Symmetrieachse, da wird alles hingestellt. Und so entsteht es dann im Begreifenden. Also man kann, ähm, was so ein Klassiker ist, so ein anderes Beispiel zu machen, das Lösen von linearen Gleichungssystemen kann man haptisch machen, dass die Variablen Streichholzschachteln sind und dass die Streichhölzer die Belegung der Variablen sind. Und das kann man so weit treiben, dass man lineare Gleichungssysteme lösen kann.
1: Ich hatte jetzt gerade den Gedanken, ist Mathe vielleicht intuitiver, als ich bislang in meinem Leben dachte?
0: Das ist das Normalste von der Welt, Mathematik Mathematik ist ja nicht Rechnen. Also wir rechnen Aufgaben schon in der Schule, aber wenn, zum Unterschied vielleicht zu einer KI, wir rechnen die Aufgaben ja deswegen, dass wir die Struktur verstehen, nicht um die Lösung zu haben. Also so ein Beispiel, was strukturelles Denken ist. Mathematik heißt wörtlich übersetzt, die Kunst zu strukturieren. Mhm. Wenn Sie eine Tomate essen und nicht dran sterben, dann probieren Sie eine zweite Tomate und Sie sterben immer noch nicht. Dann denken Sie, ja, alle Tomaten der Welt sind anscheinend so, das ist ein bisschen vorsichtig zu genießen, vielleicht darf ich nicht, ja. Aber erstmal ist die Hypothese, ich verallgemeiner und versuche, ja, eine Essenz daraus zu ziehen, Tomaten kann man essen. Das ist Mathematik. Oder das Lesen einer Landkarte, wenn Sie sich zurechtfinden mit dem Zeigefinger auf einer Landkarte, ist es Mathematik.
1: Sie haben eben schon gesagt, Sie sind großer Fan von Teamarbeit. Sie stellen auch gerne in Ihrem Unterricht Teamarbeit in den Mittelpunkt. Haben darüber auch ein Buch geschrieben. Was macht Teamarbeit so wertvoll?
0: Ja, das eine ist, dass ich glaube, dass KIs es nicht vernünftig können, weil Kommunikation ein chaotischer Prozess ist, also chaotisch im, Sinne, im mathematischen Sinne. Die Menschen hängen sie nicht auf, sondern sie können mit Absurditäten umgehen, mit Dingen, die sie nicht verstehen, anders, äh, ja, damit agieren. Und ich habe ja angefangen, meine Didaktikunterricht als Abenteuer, das hat ja einfach angefangen, dass ich die aus unserem Zeltlager gekommen und dachte, die Unterrichtsräume sind die Zelte und ich versuchte erlebnispädagogisch zu wirken und da habe ich sehr den Fokus auf Begreifen gelegt und die Bände Mathematikers Abenteuer 1 bis 3, die zeigen quasi wie man Unterricht begreifend machen kann und erst später, ich würde sagen so vor vier Jahren habe ich damit angefangen die Kommunikationskonzepte habe eine Ausbildung gemacht im, bei Schulz von Thun und dann Kommunikationspsychologe ich, aus Hamburg? Ja genau, mhm. und das ist ein, Zusatzausbildung in Kommunikationspsychologie, die ich mhm. da belegt habe. Und dann habe ich aus dem sozusagen ein Konzept gemacht für gelingende Teamarbeit. Und die Idee ist, also erstmal die Definition, was Teamarbeit überhaupt ist, dass das Team besser ist, als der beste im Team. Und das muss man erstmal verstehen, die Aussage. Also es sitzen vier Leute zusammen und das, was ein Team zum Team macht, ist das, was über eine einzelne Person hinausragt. Und das zu sehen ist also erstmal abstrakt, weil wenn man sich anschaut, was ein Team zum Team macht, dann sind es die Interaktionen zwischen den Menschen und nicht die Person an sich. Wenn vier Personen um einen Tisch sitzen und zusammenarbeiten und eine Person fehlt, dann wird man normalerweise sagen, wenn eine Person fehlt, sind noch drei Viertel da. Aber wenn ich die Kommunikationsachsen zähle, also wenn ich jetzt die vier Punkte auf den Tisch male und dann jeder mit jedem sozusagen die Kommunikationsachsen, die Möglichkeiten der Verbindungen einzeichne, dann gibt es insgesamt sechs Kommunikationsachsen und wenn eine Person fehlt, dann fehlt die Hälfte. Also das heißt, wenn einer von vier Leuten nicht da ist, ist das halbe Team nicht da, wenn ich tatsächlich gruppentheoretisch drüber nachdenke. Und jetzt ist die Aufgabe, dass diese Konstruktion, also diese Kommunikation so gestaltet wird, dass das Ergebnis besser ist, als der Beste im Team das, ja, sozusagen finden könnte.
1: Das klingt alles so toll. Teamarbeit, Unterricht als Abenteuer. Inwiefern ist das mit dem bestehenden Lehrplan vereinbar?
0: Ich, ich sehe das so, dass ich das machen muss. Also im Bildungsplan, wir reden ja nicht vom Lehrplan, sondern im Bildungsplan Baden-Württemberg, der von 2016. Da wird es explizit gefördert. Handlungsorientierung, Diskussion, miteinander reden, etwas in Frage stellen. Das sind ja die vier Ks, Kommunikation, kritisches Denken, Kollaboration, also interessanterweise auch äh, nicht Kooperation, sondern Kollaboration. Also die Idee ist, dass man etwas gemeinsam, dass jeder sozusagen mitmischt und nicht, dass man Arbeit aufteilt und Kreativität, das sind die vier Ks. Also äh, ich würde also sagen, ich erfülle gerade durch den Bildungsplan. Hm.
1: Jetzt bin ich auch Mutter eines 16-jährigen Sohnes, der noch schulpflichtig ist und bekomme gespiegelt, dass es doch auch viel Frontalunterricht gibt. Also wie wie ist das, Wie kommt es dazu? Wie kann das sein?
0: Äh, das weiß ich nicht. Ich mache das ja wenig. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich erlebe also. Es <lacht> also gibt auch Momente, wo ich frontal vorne stehe und was ich das erkläre. Aber ich versuche den Schülern den Unterricht nicht wegzunehmen.
1: Wie war Schule für Sie denn früher als Schüler?
0: Ich bin einfach hingegangen. Ich habe es gar nicht hinterfragt. Das war einfach so.
1: Es ging vielen von uns hoch, glaube ich. Da
0: gingen wir einfach hin, ja.
1: Und so in der Retrospektive, sagen Sie, oh, da haben doch einige vieles richtig gemacht. Oder hätten Sie vielleicht sich doch auch was anderes gewünscht oder auch was anderes gebraucht?
0: Also ich habe zuerst die Realschule besucht. Die adelbert schrift realschule bei Bettring und Schwäbisch-Gmünd. Und da gab es einen Musikzug und da durfte ich Gitarre lernen auf Schulkosten. Und das war schon ziemlich, ziemlich großartig. Und ich weiß nicht, ob ich heute Gitarre spielen würde, wenn ich da keinen Kontakt hätte zu dem Musikinstrument. Wir haben einmal die Boric-Musikunterricht bekommen, 22,5 Minuten, genau die Hälfte von der Dreiviertelstunde. Ja, da gab es schon strenge Lehrer und so, aber im Zurückblicken dachte ich, die haben das schon ziemlich gut gemacht.
1: Was für ein Schülertyp waren Sie?
0: Ich glaube, ich war nicht der einfachste Schüler. Also ich war,
1: <lacht> ich hatte
0: eben gute Ideen, ja, um frech zu sein, um Streich auszudenken. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich kam auf die Idee, dass man den ganzen Unterrichtsraum äh, mit Zeitungspapier komplett äh, auslegen müsste. Also alles, Tische, Bänke, Tafel äh, und der Lehrer, der reinkam, der die Tür aufmacht, steht vor einer Zeitungspapierwand. Das war so eine Idee, also einfach, vielleicht war es schon damals das theatrale Moment, fand ich einfach riesig. Und ich glaube, ich habe mich ja für Kommunikation interessiert. Ich erinnere <lacht> mich an eine Szene. Wir haben, und da war ich wohl federführend, ausgemacht das Klasse, wenn der Lehrer nach links geht, dann äh, fangen wir alle an zu lachen. Wenn er nach rechts geht, dann, <lacht> dann hören wir auf und sind ganz ernst. Und so haben wir den Lehrer quasi ferngesteuert. Das waren so erste psychologische Experimente. Ich weiß nicht, ob er das machen darf, aber wir haben es einfach gemacht, wir waren ja jung. Hm.
1: <lacht> Gibt es vielleicht auch noch so zwei, drei Lehrer, wo Sie sagen, boah, die haben mich wirklich damals auch schon beeindruckt. Geprägt.
0: Ich habe mir das überlegt, ob ich auf der Fahrt mit dem Rad hierher ins Studio. Interessanterweise ist das eines der, der nachhaltigsten Dinge, die ich erlebt habe, ein Referendar, den ich hatte, in Deutsch. Ich war in Deutsch nie sonderlich gut. Also mir hat mir immer gesagt, ich.
1: Wie klassisch, einseitig begabt.
0: Ja, und dass ich da mal <lacht> später so viele Bücher schreibe, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann, also ich weiß, meine eine Lektorin von mir. Die Gesine Bechloff, die hat, äh, also wie oft die auf mich eingeredet hat, mir gesagt hat, ich kann schreiben. Das sage ich, nein, kann ich nicht. Bei mir war alles rot angestrichen und das sagt sie, das ist doch nur Sprache. Was glaubst du, wie Schiller äh, geschrieben hat? Ähm, nee, du kannst dich ausdrücken. So Und ich musste quasi 20 Bücher schreiben, um zu verstehen, dass ich doch vielleicht schreiben kann halbwegs. Ja, aber äh, jetzt bin ich gerade abgewichen. Dieser
1: Referendarer. Äh,
0: der Referendar, danke schön. Also, der hat der Käfer geheißen und äh, Deutschunterricht. Und der war so, ich weiß kaum noch was aus also dem Unterricht. Also, an die eine Szene, die ich mich erinnere, die einzige Sache vom Schulstoff war, äh, er kam rein und hat gesagt, wir sollen ein Bild malen als Hausaufgabe: Das kleine Haus unter Bäumen am See. Und in der nächsten Stunde kam er, nächstes Bild. Sollt mir malen, vom Dach steigt Rauch. Und dann nächste Stunde, also immer eine ganze Doppelstunde, ja, fehlte er, dann sollte müder zeichnen. Und dann in der vierten Doppelstunde, wie trostlos, wären Haus, Bäume und See. Und ich habe das halt natürlich vergessen und das war einfach eine blöde Geschichte, was der mit uns 8 oder 7 gemacht hat. Und ich dachte, mein Gott, ja, so ist halt so ein komischer Spinner. Und ich habe 15 und 20 Jahre später auf Narrator, fiel mir das wieder ein und ich habe Tränen bekommen. Ich dachte, genau das drückt es aus. Vom Dach steigt Rauch. Das macht der Unterschied aus. Ja, also die Nachhaltigkeit, manchmal bekommt ihr gar nicht mit, was da wesentlich oder zentral war.
1: Wann wollten Sie selbst Lehrer werden? Also gab es da einen Schlüsselmoment oder?
0: Ähm, also ich bin da mehr oder weniger so reingeschlittert in die ganze Geschichte. <lacht> ich, ich war einfach gut in Mathematik und Physik. Also ich bin gut geworden. Erst in der Kursstufe war ich gut. Und ähm, dann habe ich überlegt, was ich studieren möchte. Und dann, wenn mir nichts eingefallen ist, war es halt Mathematik und Physik. Und dann wollte ich irgendwie beide Fächer machen. Und dann habe ich auf Lehramt studiert. Und was ich immer schon gemacht habe, was ich sehr gerne mache, ist Jugendarbeit. Ich habe mit 15 die erste Jugendgruppe gehabt. Und dann dachte ich auch am Anfang, halt, das ist super. Und dann ist es wie Jugendarbeit, wie Zeltlager. Also und der Lehrplan legt sozusagen muss gar nichts mehr vorbereiten, sondern die Ideen sind schon im Raum. Da kann ich ja das damit machen. Und erst im Referendariat habe ich dann mitbekommen, dass das vielleicht ganz anders ist gedacht ist, als ich mir das so vorgestellt habe.
1: Wie war das dann, das erste Mal so vor der Klasse zu
0: stehen? Das erste Mal vor der Klasse, da habe ich, das war gar nicht im Referendariat. Als ich studiert habe, wollte ich wissen, ob ich es überhaupt kann. Und dann habe ich eine ehemalige Lehrerin von mir besucht, die Frau Braun. Entschuldigung, wenn ich da kurz... Ob ja. Sie lehren können oder... Ja, ob ich lehren kann, Ach, okay. wie das funktioniert. Ob ich okay. vor einer Klasse stehen kann, wie es sich anfühlt. Mhm. Also mit Jugendlichen konnte ich gut, ich konnte Gruppen führen, aber ich wollte wissen, wie das ist, vor einer Klasse zu stehen. Und äh, ich wusste ja noch überhaupt nichts über das Ganze, dass man da dann später ein Feedback bekommt. Und die haben es alles wunderbar gemacht, aber für mich war das so ein bisschen fremd. Und dann hat sie mir das Feedback gegeben. Ja, sie will gar nicht so großartig was darüber sagen, aber es wurde viel gelacht und das fand sie positiv. Und das war das erste Mal, dass ich vor einer Klasse gestanden bin. Und dann im Referendariat, da weiß ich gar nicht mehr, wann das das erste Mal war. Aber es
1: klingt auch für mich, wenn ich Sie von Ihrem Beruf reden höre, als wäre das auch mit viel Freude verbunden.
0: Na klar, ich habe einen Traumjob. Ich darf das machen, was ich will.
1: Wenn ich jetzt ganz kurz mal einhake und überlege, ich habe einige Lehrer im erweiterten Bekanntenkreis und da höre ich eher oft, das ist alles so stressig. Die Kinder sind so stressig. Die Eltern sind so stressig.
0: Ja, kann ich alles teilen. Also äh, ich finde Eltern auch schwierig. Also manche Eltern, manche sind auch wunderbar und haben einen Zuspruch. Es gibt auch schwierige Schüler. Ich finde äh, die moderne Zeit mit der Digitalisierung, dieser Umgang mit dem Smartphone, das ist eine Katastrophe. Es äh, ist ja gar nicht meine Welt des Begreifens. Strukturlose Oberflächen, das ist nicht so meins. Mhm. Also ich sehe die Probleme schon, aber diese Idee, Kommunikation im Klassenzimmer gestalten zu können, eine Bühne für Schüler zu errichten, wo sie selber ja, mitspielen dürfen, eine Rolle spielen dürfen, einen Unterschied machen. Also äh, ja, an guten Tagen bin, gehe ich fitter aus dem Unterricht raus, als ich reingegangen bin. Also es macht mir wirklich Freude, ja.
1: Wo ziehen Sie diese Energie, die Sie dann haben an guten Tagen, wo ziehen Sie die raus?
0: Ich, ich habe das Gefühl, ich bekomme Energie. ist ja gar nicht so, dass Aha. ich die da reinstecke. Also ich glaube, der der Unterschied ist diese Idee des Belehrenden, dieses Input-Output. Bei Lehrerfortbildung bekomme ich das ja auch öfters zu hören, wenn ich frage, was soll hier geschehen. Und wenn ich dann gefragt wird, ja wir hätten gerne einen Input oder neue Methoden. Und da denke ich, nee, das ist ja gar nicht so. Wir sind noch keine Maschinen. Wir können uns anregen, wir können Ideen aufschnappen, was ausprobieren und so weiter. Aber diese Idee, dass sozusagen der Lehrer geht rein und dann wird irgendwas in die Gehirne reingeschoben und dann geht's wieder raus, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist eher sowas wie, also Rousseau hat es als Gärtner beschrieben, sie gehen rein und versuchen... Das wachsen zu lassen mit einer geeigneten Umgebung, dass es gedeihen kann. So ähnlich wie sie eine Pflanze wachsen lassen. Die braucht halt Licht und äh, so. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen an, nach äh, so einer Klangscheinpädagogik, wie das manchmal so verschrien wird. Also, vielleicht nee. muss ich dazu sagen, ich finde äh, das mir, ganz
1: nachvollziehbar okay, und ich finde das schön.
0: <lacht> Aber vielleicht trotzdem will ich noch was dazu sagen. Also in meinem Unterricht ist es sehr still. Also wirklich sehr still. Das ist es ruhig. Man hört sich gegenseitig zu und ich. Wenn Sie mich fragen, was für mich das Wichtigste ist, dann ist es die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Oder das zu ermöglichen, dass Schüler Selbstwirksamkeit erfahren können. Dass es einen Unterschied macht. Dass sie einen Unterschied machen.
1: Das ist ja auch mit viel Hoffnung verbunden. daher ja. vielleicht auch Ihr nächster Musikwunsch. Helplessly Hoping. Crosby, stills Nash.
0: Nee, der ist sozusagen, ich konnte mir vier Stücke aussuchen, und der ist einfach abartig gut gesungen. <lacht> da gibt es keinen Hintergrund. Love isn't lying, it's loose In a lady who lingers Saying she is lost and choking Oh hello, one person They are two alone, they are three together for oh
1: Abartig gut gesungener, mehrstimmiger Gesang sogar. Ja. Toll. SWR 2 Tanne mit Gymnasiallehrer und Mathematikdozent Martin Kramer. Willkommen zurück. Warum ist das Schulfach Mathematik für viele Menschen, mich eingeschlossen, etwas, was sie so rückblickend als doch sehr anstrengend oder auch oft unverständlich empfinden?
0: Ja, das ist eine ganz häufig gestellte Frage. Da gibt es auch ganz viele Antworten drauf. Ich habe heute äh, mit einer Freundin Kaffee getrunken und haben auch darüber gesprochen, warum das so ist. Ja, also vielleicht ist eine, also einerseits glaube ich, dass es eine bestimmte Art ist zu denken. Und ähm, das kann eine Begabung sein, ähm, die die einen Menschen mehr haben als die anderen. Ich glaube aber, dass es gar nicht so das Wesentliche ist, weil ich glaube, dass wir alle abstrakt denken können. Das ist das Tomatenbeispiel von vorher. Also wir können alle abstrahieren, sonst könnte man gar nicht überleben. Ich glaube, Mathematik ist so eine Sache, Physik ja auch. Ich glaube, Physik ist noch unbeliebter als Mathematik äh, in der Umfrage. Ich glaube, es ist sowas wie eine Sprache. Und wenn ich da nicht äh, sozusagen einen Teil davon nicht verstanden habe, dann kann ich gar nichts. Dann stehe ich davor wie der Oxford Berg und ich, wie, wie ein chinesischer Text und ich kann überhaupt nichts lesen. Und dann fühle ich mich verloren. Und ich glaube, das ist eine recht schlimme Erfahrung. Also sozusagen nicht mitspielen zu können, da ist irgend so ein Geheimnis, was die anderen alle verstehen, ich verstehe es nicht und kann nicht, dann bin ich zu dumm dafür, Mathematik wird häufig mit Intelligenzen in Verbindung gebracht, also wenn du das nicht kannst, dann, dass es das schwer macht, das glaube ich.
1: Hm. Wie sieht denn Ihrer Ansicht nach gelingender Mathematikunterricht aus?
0: Ja, ich mache, also das Erleben ist dann ja die Grundlage von dem, wie ich denke, also Begreifen, eine Bühne erstellen, wo die Schüler die Hauptrolle spielen, viel mit Modellierung, also dass es eine Bedeutsamkeit hat für mich, was ich da mache, dass ich lerne zu denken, also dass ich den Unterschied zwischen Mathematik und Rechnen, dass ich Dinge in meiner Welt um mich herum beurteilen kann, ja, dass ich Freude am Denken habe, dass ich gestalten kann, dass ich Mathematik schaffen kann.
1: Und wie helfen Ihnen dabei Zahnräder aus einem Technikbaukasten?
0: Achso, Sie spielen an auf meine Doktorarbeit. Das war so ein Experiment, dieses bruchrechners Abenteuer. Und zwar, also Bruchrechnen gilt in der Mathematikdidaktik äh, als eines der, vielleicht sogar das schwierigste Thema überhaupt, weil der Bruch, der ist, ja, der ist relativ gemein. Also wenn Sie einen Halb haben, dann können Sie natürlich von einer halben Pizza reden oder eine Viertelpizza, also den Bruch als einen Anteil verstehen. Aber mit dem Anteilkonzept können Sie nie erklären, warum etwas die Hälfte von etwas ist. Also das wäre ein operator -Konzept. Oder sie können Verhältnisse bilden. 2 zu sechs zum Beispiel. Und wenn ich so ein, vielleicht mal so ein Beispiel fest, wenn ein junger Mensch, ein junger Geist sieht, zwei durch sechs soll das gleiche sein wie ein 1 durch 3, also 2, 6 gleich ein Drittel, dann sieht er auf den ersten Blick, oben steht ein 2 und steht eine 6 und rechts vom gleich und auf der anderen Seite das Gleichheitszeichen steht da eine 1 und eine 3 und das sollen auch noch gleich sein. Das heißt, in Verhältnissen, in Beziehungen zu denken, das können ja wir Erwachsene kaum und das wird sozusagen gefördert in der sechsten Klasse. Also kurz, Bruchrechnen ist eins der schwierigsten Themen. Der Günther Mahle sagt dazu, dass wir viel zu schnell auf dieses Abstrakte übergehen und das kann man sehr gut studieren, am Beispiel Bruchrechnen. Und das war dann für mich sozusagen die Herausforderung, lässt sich da Handlungsorientierung auch an dem schwierigsten Thema der Bruchrechnung bewerkstelligen. Und dann habe ich da mit Fischertechnik zusammen in den Baukasten da entworfen. Und äh, also seitdem weiß ich da ganz viel Blödsinn über äh, welches Plastik man wie einfarben kann, welche Materialien da möglich sind. Und wir haben an alle möglichen Farben gedacht und haben das dann so günstig wie möglich gemacht, sind also ganz dicht am normalen Fischertechnik geblieben. Und mit Zahnrädern und, und Ketten kann man Brüche darstellen. Und was ich gemacht habe, ist im Grunde die Struktur. Also ich habe mir überlegt, was ein Zahnrad ist, dass es von eine Zahl steht. dass ein Verhältnis zwischen zwei Zahlen, wie zum Beispiel 1 durch 3, dass es so ist wie eine Übersetzung von 10er Zahnkranz auf einen 30er Zahnkranz. Und wenn man das genau festlegt, dann kann man die gesamte Bruchrechnung 1 zu 1 nachbauen.
1: Sie haben Ihre Studenten, weil Sie gerade auch schon die Pizza erwähnt haben, auch ganz gerne mal mit Pizza überrascht oder mit Zollstöcken losgeschickt.
0: Also die Pizza ist ja, äh, da geht es um Kreisberechnung <lacht> und ist einfach nett, wenn dann im Klassenzimmer der Pizzabote, dann, also wenn es dann klopft, da kommt die Pizza rein. Und dann <lacht> da mag ich natürlich auch diesen, <lacht> diesen Auftritt des Pizzaboten im Klassenzimmer oder an der Vorlesung. Äh, das mit Zollstöcken, das ist eigentlich eher was Normales. Also oder was Naheliegendes, diese Handlungsorientierung, die braucht ja Materialien oder ich brauche ja sozusagen, also wenn ich theaterpädagogisch arbeite, dann nutze ich die Materialien, die da sind, das heißt der eigene Körper oder die, die Tische äh, im Raum, so wie wir der Symmetrieübung, die ich dargestellt habe. wenn sie das Material haben, dann äh, ist es dann naheliegend, dass man so Schnüre, Zollstöcke zum Vermessen hat und die habe ich quasi immer griffbereit und also zum Beispiel eine Übung ist, die Höhe vom Schulhaus zu vermessen und da kriegen die Schüler Zollstöcke, Schnüre, bestimmtes Material, das Material beeinflusst auch die Fragestellung und dann also sobald es praktisch wird, dann misst man die Dinge aus ja.
1: Und sie haben gerade auch schon gesagt, sie haben große Lust, die, die Mathematik ins echte Leben zu holen. Sie haben es ein bisschen anders formuliert. Wofür braucht man eigentlich sowas wie Vektorrechnung, Gaussverfahren oder Koordinatenform einer Ebene und wie wie überzeugen Sie mich davon, dass das doch tatsächlich auch mit meinem echten Leben sehr viel zu tun hat?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das Gaussverfahren, was mit Ihrem echten Leben zu tun hat. <lacht> äh, ja, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das Gaussverfahren, Vektorgeometrie an der Supermarktkasse, das brauchen Sie nicht. Also ich glaube, dass da kaum noch Leute nachrechnen in der Supermarktkasse oder relativ wenig. Was die Mathematik macht, ist jetzt Kursstufenmathematik, die wir machen mit der Vektorrechnung. Die baut ein Gedankengebäude aus, die sie in eine andere Richtung denken lässt. Also wenn ich in Vektoren denken kann, in Dimensionen denken, dann verstehe ich dann verstehe ich meine Umwelt anders. Also wie soll ich anfangen? Wenn ich mich durch den Raum bewege und Interesse habe, der Welt zu begegnen, also wie die Welt in meinen Kopf, in mein Gehirn, in mein Bewusstsein reinkommt, dann ist es ja naheliegend, dass ich erstmal versuche, den Raum zu adressieren. Und wie mache ich die Adressierung, dass ich sozusagen sagen kann, wo was hingehört. Da baue ich ein Koordinatensystem auf und dann adressiere ich das mit Vektoren, wo die sich befinden. Dann überlege ich mir, was sind Verschiebungen im Raum. Und die, natürlich kann man sich fragen, gibt es Sinn, ja, dass man den, den Raum, seine Umgebung, also die Geometrie, in der man sich bewegt, modelliert? Ja, aber dann kann man ja sozusagen alles in Frage stellen. Also es, in mathematischen Dingen zu denken, in Dimensionsbegriff zu denken, das bringt mich ja auf ganz vielen Ebenen weiter. Also es ist wie ein Modell, in dem ich jetzt denken kann.
1: Und schon erschließen Sie mir neue Räume. Ich fasse es nicht. Ich bin gerade sehr überrascht und bereue fast, dass ich die Mathematik, damals als ich Schülerin noch gewesen bin, so schmählich gesehen habe.
0: Also ich habe, vielleicht ist auch Mathematik nicht Mathematik oder das, was, was draufsteht. Ich habe so ein Beispiel, also, um, also eine Parallele. Ich nenne es Parallelitätshypothese. Wenn man Essen macht, dann geht es im Wesentlichen um die Form. Also wenn Sie irgendwo gut essen gehen, dann geht, zahlen Sie am meisten dafür, dass die Form, die Ästhetik stimmt. Und auf Vorträgen zeige ich ganz ein Bild von Spaghetti Carbonara mit einem Salatteller. Ein Foto, wahnsinnig schön ausgerichtet. Findet sich auf meiner Webseite. Und ähm, ich habe mit meinem Jungen, das war sein Lieblingsessen, wir haben das zigmal gekocht. Und es ist wirklich ein echtes Bild. Wir haben auch 300 Fotos davon in Blitz gemacht, das ästhetisch ansprechend ist. Und dann auf der anderen Seite haben ja so einen Mixer, so ein, ja, alles zer zerlegt, klein macht, und da haben wir das ganze Zeug reingeschmissen, mit Sanat zusammen, und durch den Mixer gedreht, und da kommt da so eine braune Pampe raus. Das ist der gleiche Stoff, genau der gleiche Inhalt, und es hat eine völlig andere Geschmacksrichtung, völlig anderer Inhalt, eine völlig andere Wahrnehmung und Wirksamkeit. Und ich habe das Gefühl oft, dass wenn, wenn ich von Mathematik rede, dann haben Leute sozusagen diese Pampe im Kopf, und diese Ästhetik, die da drin steht, dieses Ich kann als Mensch ein Stück meiner Umwelt oder ich kann was begreifen, ich kann was verstehen, das macht mich ja gerade, diese Abstraktion macht mich ja gerade zum Menschen, dass ich über Dinge nachdenken kann. Und das kann keine Wissenschaft so genial wie die Mathematik.
1: Möchten Sie das Bildungssystem revolutionieren oder braucht es so eine Revolution überhaupt?
0: Ja, wenn man sich die PISA-Ergebnisse anschaut, dann würde ich sagen, muss da dringend was getan werden. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ob ich das Bildungssystem revolutionieren möchte, ich glaube, als ich jung war, wollte ich das, ja. Da hat mich, da fand ich das ganz schlimm. Jetzt zweite versuche ich eher, mich selbst zu finden oder ja, als Mensch das zu tun, was, was gerade ansteht. Ich versuche nicht, die Gesellschaft umzukrempeln.
1: Eben weil Sie es gerade erwähnt haben, die PISA-Studie. Ich würde ganz gerne mit Ihnen mal ein kleines Spiel spielen. Angenommen, ich bin die gute Fee des Schulsystems und sage, lieber Martin Kramer, schildere mir bitte deine Änderungswünsche. Und zusammen realisieren wir dann die ideale Lernumgebung oder Lehrumgebung. Was sagen Sie mir?
0: Sind Sie es wirklich? <lacht> Also, dann würde ich sagen, im Referendariat, ich hätte gerne eine theatrale Grundausbildung, Theaterpädagogik, ich würde, hätte gerne das Lehrerwissen, wo ist eine Bühne, wo ist der Fokus der Aufmerksamkeit, den Handlungsspielraum zu ähm, erweitern. Ich hätte gerne eine Lehrerausbildung, die die Persönlichkeitsfindung, wer du, der du bist, welche Lehrerpersönlichkeit bist du, im Mittelpunkt rückt. Ich bekomme es gerade hautnah mit. Und, ähm, mein Neffe macht... Ähm, das Referendariat ähm, in der Grundschule und so ein kreativer Kopf mit ganz tollen Ideen und wie schwer er es hat, da durchzugehen. Also die Persönlichkeit wirklich pädagogisch den Menschen begleiten. Dann möchte ich, dass genau hingeschaut wird und nicht so werde, als du bist, nicht verstanden wird, als jeder macht, was er gerade will. So, das wäre es. So, ah, ja, gelingende Teamarbeit würde ich gerne. Das Ich-Wer-Alle-Prinzip hätte ich, hätt ich gerne in allen Schulen gelingende Teamarbeit.
1: Und ich denke mir die ganze Zeit, ich hätte sie gerne als Mathematiklehrer gehabt. Vielleicht wäre das <lacht> dann mit mir in den Nullpunkten im Mathe-Abi ein bisschen anders gelaufen.
0: Ach, vielleicht, ich weiß nicht, es muss ja nicht jeder guten Mathe sein. Also die, die Idee wirklich, dass ja, Nullpunkte, wenn es das Abitur kostet, dann ist das vielleicht schon blöd. Ja. aber ja. <lacht> Dann ist es blöd. Aber äh, dieses, also die, man muss gut sein in allem, das weiß ich nicht, ob ich da dahinter stehe. Also ich glaube, dass man auch eher dass man locken kann zu einer Sache, die man interessant findet. Aber letzten letztendlich muss das aus sich selber rauswachsen.
1: Intrinsisch.
0: Intrinsisch, genau.
1: Hm. Vielen Dank für diesen spannenden und schönen Austausch über Schulunterricht als Abenteuer für erfolgreiches Lehren und damit auch Lernen. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Mathematiker Dr. Martin Kramer, Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musikauswahl, unser Gast und Moritz Schelius. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.